0: Moin moin und hallo! Herzlich willkommen zur ersten Folge von Chaos saubere Fenster und ich. Ich erkläre euch mal kurz zum Anfang den Titel. Kennt ihr dieses Gefühl? Die Fernbedienung liegt mal wieder im Kühlschrank. Das Klopapier ist unter dem Bett. Und ihr wisst, verrecken nicht, wo euer Handy ist. Genau dieses Gefühl, das bin ich als Person. Damit haben wir das Chaos schon mal erklärt. Und die sauberen Fenster sind ganz einfach erklärt. Ich arbeite als Fensterputzer. Das klingt nicht spannend, aber mir passieren Dinge auf der Arbeit und ich sehe Dinge, die. Das, das, kann, das kann man sich nicht ausdenken. Das ist wirklich teilweise so lächerlich, dass man denkt, gleich springt jemand in der versteckten Kamera um die Ecke. So, wie zum Titel. Jetzt wollen wir mal anfangen mit der ersten Folge. Ich habe mir gedacht, heute erzähle ich euch als allererstes mal so eine Geschichte von früher wo ich noch aktiv, wirklich viel als Punker durch die Straßen gerannt bin und noch mal ausgesehen habe, so als ob ich euch gleich mal nach einer Mark anhau, ne? So, ich sehe zwar immer noch so aus, aber ich mache es nicht mehr, das meine ich. <lacht> ja fangen wir mal an. Also früher habe ich viel mit meinen Jungs dann so an der Weser in ein, zwei so speziellen Ecken gechillt. Ich weiß nicht, ob ähm, ihr das kennt. Ich sage jetzt einfach mal, das, das war so eine Treppe, die ging runter in, in so einer Steinmauer, die war eingehauen, runter bis direkt an die Weser und auf dieser Treppe konnte man dann sitzen mit 20, 30 Chaoten und konnte aber auch gut seine, seine Sachen und alles verstecken, weil man konnte diese Treppe nicht richtig einsehen, außer von der anderen Seite. Und man konnte dann halt auch ins Wasser pinkeln und so, ne? also das war dann halt so einer von diesen Punkten, wo sich da alle Panker einmal getroffen haben. Da war dann immer, wenn gutes Wetter war, saßen sie da alle mit ihrer Mucke, haben sich da gekloppt, gezopft und wieder vertragen, so wie das halt war. Ne? Und an einem ganz normalen Sommertag kamen da irgendwann zwei stadtbekannte Faschos vorbei. Also, für die, die es jetzt nicht wissen, ist halt ähm, ja, die Panka bzw. die bunten Köppe da, die Antifaschisten und so was, die mögen die Faschisten nicht und bla, ne? müsste jedem klar sein um es, jetzt, um es jetzt einfacher zu machen nennen wir sie beide einfach mal Horst 1 und Horst 2 ja auf jeden Fall kamen Horst 1 und Horst 2 dann auf die Gruppe zu und sagten Jungs, wir mögen euch nicht wir finden euch doof deswegen kloppen wir euch jetzt die Zähne in den Hinterkopf und das waren wirklich zwei Granaten da kamen also da kamen direkt richtig da kam direkt richtig Gegenwind, obwohl das nur zwei Leute waren. Haben die schon gut verteilt. Das muss man denen lassen. Das ist aber auch gar nicht so das Wichtige. Das, das, das ist so oft passiert, sodass man sich gekloppt hat. Das war gar nicht das Interessante. Das Schöne war, irgendwann kommt ja auch die Polizei. Dann kamen die Polyrenten an. Und erstmal alle, ne? Ah, eine Seite hier, ne? Die Großeinsatzwagen und weiß der Geier, was? Alle erstmal hier eine Acht, ne? Hälfte hier verknackt die beiden. Ne, Horst 1 und Horst 2, schön in der 8 und stehen dann da nach Polizeiauto. Und ich rede gerade mit einem Polizisten, weil er wissen will, was, was ich da so gesehen habe und so. Ne? Ich sage, ja, ich sag gar nichts. In dem Moment höre ich, wie Horst 1 schreit, äh, ich erkenne euch hier alle nicht an. Schlägt sich wirklich, also der hat, müsst ihr müsst euch vorstellen, der hat die 8 auf dem Rücken gehabt, Hände am Rücken, klopft sich da mit seinen Schultern an, so zwei, schon auch echt Riesen Polizisten vorbei und ist frei, so nach Mord und rennt dann da rum. Rennst du zwei, dreimal aufs Polizeiauto, schreit die ganze Zeit: oh, Ich hau hier aufs Maul, ich bringe die ganzen Ratten hier um, ich vergaß euch. So die ganzen Klassiker, der war schon auch gut auf Strahlung, der sah nicht aus, als ob der natürlich so viel Kraft hätte. <lacht> ja, und dann ist was eins richtig eskaliert. Dann ging es erst richtig los und jetzt wird es lustig. Da ist dieser Mann aus dem Stand mit den Händen hinterm Rücken auf die Motorhaube, von so einem Polizeiauto gesprungen, stand ein stinknormaler Kombi, VW, Passat oder was das ist, und da standen ja mehrere, ne? drei Polizeiautos und ein etwas größerer ähm, Mercedes Sprinter. Und springt er da drauf, tritt auf die äh, Frontscheibe, zerkloppt die, und die Polizisten haben richtig Mühe, den Mann irgendwie zu greifen zu kriegen oder irgendwas zu machen, und dann steigt er da auf die äh, aufs Dach, und zertritt und zerkloppt den das Blaulicht. Polizisten probieren ihn da an den Füßen runter zu und er lacht und lacht wie nichts Gutes. Und springt aufs nächste Auto. ne Und so ging das weiter. Hat er dann bei dem zweiten Karriere das Blaulicht demoliert. Und Horst 2 steht da, wirklich, auch mit der acht auf dem Rücken, guckt seinen Kollegen an und als ob das gerade... Irgendwie sein Fußballverein das schlecht weggeschossen hat. Ja, Horst, du bist der Größte, du bist der Allerbeste. ne? Und alle Punker, ne? Die, die ganze Ecke da, alle, die da gerade irgendwie mit der Polizei zu tun haben, Ja, Horst, du bist der Geilste. Ne? Und feiern ihn da. Das war das war köstlich. Ne? Die Polizei auf einmal... Ich meine, die, die Panka und die Nazis, die sich nicht leiden können, scheiß drauf. Ne? Aber in dem Moment... Fanden dann alle geil, was, was gemacht hat und die Polizei stand da und wusste nicht genau, was hin, womit und was jetzt tun. Ne? War, also das war eine von diesen Aktionen, die hat sich richtig tief eingebrannt. Irgendwann haben sie den dann natürlich da auch wieder runtergekarrt und so. Ne? Und dann ging es direkt ab äh, hier in eine Karre und vergiss es. Ne? Direkt weg ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was dann da noch passiert ist. Wir wurden dann halt auch alle weggeschickt, so wie das halt ist. Ne? Dann wird erstmal also meine Gruppenchaos wird dann da aufgelöst da kann ich mich auf jeden Fall noch ganz gut dran erinnern. Ich kann mich auch dran erinnern, dass wir mal einen Kollegen hatten, mit dem äh, so durch Wien gefahren. Und der hatte in seinem Auto jedes Mal eine Vase ähm, mit so einem so kleinen, hässlichen, grünen Tannenbaum. Vielleicht 30 cm hoch. Die Vase darunter oder die Schale dann halt auch so 30 cm hoch. Erde drin, ne. So ein Weihnachtsbäumchen halt. Und äh, jedes Mal in seinem hässlichen VW-Golf durch die Gegend gefahren, hatte dieses Ding immer auf dem Beifahrersitz, immer angeschnallt. Und da durfte auch vor Recken noch keiner sitzen. Und wir haben auch nicht gefragt, warum ne, jeden das seine und Mensch, es gibt so bekloppte Leute, scheiß drauf, der nimmt uns mit, alles cool. Irgendwann wurden wir angehalten. Die Polizei fragt ihn, warum haben sie denn da die Blume? Auf, also die, diese Tanne da, ne? Angeschnallt. ja, Ist Tanne von meiner Oma abgeholt. So. Wollt nicht, dass sie kaputt geht, deswegen müssen die anderen noch hinten sitzen. Ne? Also, der Polizist guckt ihn an. Und du hast gesehen in seinem Blick, er ja, wusste jetzt nicht, ob er lachen soll oder ob er jetzt irgendwie glaubt, dass der Junge einen psychischen Knack hat. Und wir wurden natürlich komplett auseinandergenommen. Normal, drei Jugendliche in einem Auto mit einem angeschnallten Weihnachtsbaum. Und bunte Haare, alle sehen sie nicht ganz ne, knacke frisch aus. Das war, war halt klar. Oh, schön da auseinandergenommen, kontrolliert, ne, alles. Und ähm, ja, sein, dann haben sie ihm eine kleine Strafe aufgedrückt für, was war das nochmal? Irgendwie der, sein, seine, seine aktuelle Wohnadresse und das, was im Fahrzeugpapier äh, stand, hat nicht übereingestimmt, weil er das vergessen hat, irgendwie umzuschreiben oder so. Auf jeden Fall so eine Verwarnung gekriegt und dann war alles gut. Und dann weitergefahren und wir beide hinten drinne, richtig sauer, weil wir hätten da fast gerade unseren Hals riskiert, oder wir haben ja unseren Hals gerade fast riskiert, weil er seine dämliche Tanne da vorne anschnallt, ne? Und dann haben wir gesagt, Junge, das kann doch nicht sein, dass du hier die Tanne von deiner Oma seit geschlagenen irgendwie zwei Jahren mit dir spazieren fährst. Sagt er, nee, mach ich auch nicht. Dann, ja, aber was ist denn mit dieser Kacktanne? Keiner da vorne sitzen so. Und ne, wir haben eine richtige Dis Diskussion gekriegt. Und er hat dann irgendwann aufgehört, hat zugemacht und dann sagt so, Jungs, ey, das ist eine besondere Tanne, ihr müsst das jetzt akzeptieren, so, die ist jetzt halt da und Punkt. Ne? Und dann hatten wir fünf Minuten Ruhe, mein Kollege fängt wieder an, stachelt meinen Fahrer an, so, ja, kommt was mit der Tanne. Er, richtig, also Fahrer richtig aggressiv, vollbringend so reingehauen, rechts ran, ne? in so ein Waldstück. Und sagt dann so, Jungs, wollt ihr jetzt ernsthaft wissen, was mit dieser Tanne ist? na ja ja, überlegt mal ganz scharf. Und steigt aus und wir sitzen beide hinten im Auto. Es, also, es war wie so ein Horrorfilm, als ob gleich irgendwas Schlimmes passiert. Er steigt aus, nimmt diese Tanne, schneidet sie ab, stellt sie vorne auf die Motorhaube und wir sitzen hinten beide im Auto, gucken uns an, kriegen Panik. Er sagt: Kommt jetzt, raus, raus, ne? guckt uns an, so jetzt hopp, hopp. Ne? Wir steigen aus, schleichen so zu ihm rüber und gucken ihn die ganze Zeit ihn an. Er sagt so: Ja, was glaubt ihr, Jungs, wat, warum ist das eine besondere Tanne? Mein Kumpel so, weiß ich nicht. Ist das Zahngold rumgelutscht von deinem Opa da drin oder so? Sagt er, nee, nee, aber gute gute Idee. So, und dann nimmt der diese Tanne, zieht einfach die Tanne da eins zu eins raus und hat unten in dieser Tanne eine kleine Tüte, Fach, sonst noch was gehabt, mit ungelogen, allem was der Mensch nicht braucht, ne? Und dann fährt er wohl anscheinend seinen, seinen Jahresbedarf an. Substanten durch die Gegend. Jedes Mal. Der hat das immer dabei. Immer diese Tanne. Und da war halt äh, nicht gerade Kleinigkeiten drin, ne? Das ist dann so, so... Ja, ich sag mal, Kiffen hat mal jeder gemacht, ne? Aber der hatte da schon den Scheiß drin, wo du halt auf jeden Fall nicht mit kontrolliert werden wolltest oder auch überhaupt nicht auffallen, wolltest, ne? Und seitdem, ne? Wir wussten halt, dass er mit dieser Tanne da immer rumfährt. Wir, ich war völlig schockiert davon. Ich war völlig am Ende. Ich habe gedacht, nee. Weil in dem Moment siehst du dann so, ey, vor zehn Minuten wurden wir kontrolliert. Diese Tanne hat uns fast den Arsch gekostet. Hätten die da einen Hund oder so lang geschickt, die hätten das rausgefunden. Normal. Und er fährt seit was, weißt du, dass ich drei Jahre mit dieser Tanne spazieren. Das ist ein Risiko mit dem Typen Auto zu fahren. Ah, das war, das war auch richtig. War eine der schönsten Geschichten so. Oder eine der... Dieser Kleinigkeiten, wo ich mich bis heute dran erinnern kann. Wie als ob es gestern gewesen wäre. Genau wie, wie... Wir haben einen Kollegen gehabt. Äh, oder ich habe einen Kollegen, der ist... Ähm, so, ein, so ein Dauerstudent, nicht? Und ich werde niemals vergessen, wie er mir dann mal erklären wollte, dass wenn man ähm, das Geld auf der ganzen Welt durch Muscheln und äh, Steine ersetzen würde. Anstatt Scheine und Münzen, Muscheln und Steine. Das wäre ja dann kein, also dass wir dann ja kein Geldprobleme äh, mehr hätten auf der Welt, weil jeder könnte sich ja so viel Muscheln und Steine sammeln, wie er Bock hätte. Und ein Student, ne, muss man überlegen, der studiert jetzt schon seit irgendwie, was weiß ich, gefühlt zehn Jahren, schafft es nicht, die dahinter zu steigen, dass wenn du Geld durch Muscheln und Steine ersetzen würdest, was ja seine, seine Idee von Weltfrieden ist, dass das nicht funktioniert. Das, das wäre trotzdem eine Währung wie jede andere und du hättest eine krasse Inflation. Außer es gibt irgendwann keine Steine mehr. Oder würden die Leute halt Steine ausgraben oder Steine halt produzieren im Steinbruch? Ah, nee, hast du bei ihm nicht reingekriegt. Aus Verrecken nicht. Wo ich mir denke, Digga, wofür gehst du so lange studieren? Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Dauerstudent werden. <lacht> ja. Ja, so, und solche Kleinigkeiten, solche Geschichten werde ich wohl jetzt wahrscheinlich öfter erzählen. Solche Sachen, die mir halt einfach mal passiert sind oder die mir jetzt aktuell einfach auf der Seele liegen. Ich quatsche euch einfach zu, solange bis mir nichts mehr einfällt. <lacht> ja, ja das haben wir auch schon, das haben wir auch schon. Was könnte ich euch denn noch so erzählen? Ich will nicht, ich will nicht die besten Sachen in der ersten Folge erzählen, das ist immer doof. Ja, was könnten wir dann machen? Hm. hm Wie ist es mit... Äh, oh, ja, die Geschichte ist gut. <lacht> ähm, in meiner ersten Wohnung, eine Einzimmerwohnung in einem Taubenschlag-ähnlichen Haus, sprich, äh, bestimmt 100 Parteien, alles Einzimmerwohnungen, also so der Bodensatz der Gesellschaft wird da dann denn aufgefangen, nicht? Äh, dann hatte ich drei Nachbarn, drei russki Nachbarn, und die waren die herzensbesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Aber Hardcore-Alkoholiker. Ich meine, ich glaube, jeder kennt den Stadtbekannten oder Dorfbekannten Alki. Und jeder weiß, ne, wenn die alkoholisch unterzuckert sind oder halt ähm, ne, überzuckert, sagen wir mal so, dann werden die kritisch, wenn die nicht auf ihrem Pegel sind. Und ich hatte einen... Er war der, der war der liebste Mensch der Welt, aber wenn er nicht genug gesoffen hatte, saß er in seiner Wohnung und hat einen Terz gemacht. Und dann konnte du machen, was er wollte, das halt ging nicht. Er musste dann erstmal sein Schnappes rein und dann hat er auch seine Schnauze gehalten. Aber da hat ihn nicht gejuckt. Dann um 3 Uhr morgens macht er einen Terz. Dann muss er irgendwie einen Schnappes kriegen, sonst hält er die Schnauze nicht. Kannst du auch mit der Polizei kommen oder so, der juckt ihn nicht, dann kommt er halt in der Ausmischungszelle und ist am nächsten Tag nochmal doppelt so anstrengend. Auf jeden Fall, nennen wir ihn jetzt mal Dieter. Dieter war halt so dass von den Alkis, von den Alki-Ruskis war er so der anstrengendste Charakter sag ich mal, der der aber auch irgendwie am niedlichsten war. Weil Dieter hat er dann so, so Kleinigkeiten mal gebracht ab und zu, von wegen. Und dort saßen wir draußen, ich rauch mit den Jungs Gott ein, laber mit denen ein bisschen, ne, die zischen sich da ihre Bierchen da vor der Haustür und so. Weiter. Sondern auf einmal hört man es haben, BAM BAM BAM, ne? Die da schreit wie so ein Echt, ne? Klatscht seine Wohnungstür auf und sagt, boah, Jungs, 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 müsst ihr helfen, müsst ihr helfen, ne? Hier ist der, uh, dick, große, ne? Problem. Und wir alle da hoch, ne? Die Jungs können kaum noch stehen. Stehen sie so da, die drei Eikis in der Küche. Da hat er eine Dose, also aber eine gigantische Dose, ne? Das muss man ihm lassen, das muss Militärvorrat oder so gewesen sein. Stimmt 5 Kilo oder so. Hat er eine gigantische Dose äh, Gulasch oder was das auch immer gewesen sein sollte auf seine Herdplatte gestellt und ah, hat die Herdplatte angemacht und hat die nicht aufgemacht, die Dose. Ne? Und das Ding ist natürlich dem da um die Ohren geballert und die Gulaschnudel, was weiß ich was das war und rote Klatsche die hat so heftig, die ist so heftig umgeklatscht die ist durch, wirklich an den Rändern vom Schrank rein zwischen die zusammengeschraubten Schränke gedrückt bis an die Decke, also der ganze Raum sah aus wie Scheiße, wirklich. Wir gucken ihn an und sagen, Dieter, du alter, ey, was, wieso machst du so, eine, so einen kille ne, du kannst doch nicht einfach die Dose, ne, das weißt doch, du selbst, selbst ein besoffenes Kind weiß das noch mein Freund. Und erklärt er uns lang und breit, er macht halt immer so, er macht nur vorher die Dose auf, hat ja keine Töpfe, sondern das müsste er ja abwaschen. Oh, dann haben wir da drei Vier Tage damit verbracht, aber drei Alkis und ich diese Küche sauber zu schrubben, damit er da wieder irgendwann irgendwas auf seine, seine Heizplatte stellen kann. Und ungelogen zwei Wochen später haben wir es wieder ne? mitten in der Nacht, knallt er wie nichts Gutes, klingelt bei mir an der Tür, stehen die drei da, wie Affen auf der Stange. Also wirklich ganz kleinlaut, drei erwachsene Männer, bestimmt... Die alle Rentner, ne? Locker. Mh, ne? Also ich als 25-Jähriger habt den noch gar nichts zu sagen. Ne? Stehen sie da alle bei vor mir, gucken mich an mit so einem Hundeblick und so, ja, ist schon wieder passiert. Ne? Ich weiß nicht, wie kann denn das sein, dass ihr da, dass du da eine Dose draufstellst? Ne? Ein bisschen gepichelt bei Dieter und so, und bla, oh, vergessen, die Dose aufzumachen. so Dieter macht ja immer erst Dose drauf, dann geht er noch ein Pichel und dann macht er Dose auf. Ja, und das ist dann ungelogen. Ah ja, also ich habe denen erstmal geholfen, ne? dann wieder die nächsten Tage da den Scheißwurstmann. Und man sieht es halt, man wird es wahrscheinlich heute noch, Denn der nächste Nachmieter, falls die Jungs überhaupt noch leben. Der nächste Nachmieter hat bestimmt immer noch Gullah Stein, am hin. Und äh, ja, das ist dann ungelogen ungefähr in dem einem Jahr, in ich da gewohnt habe, sechsmal passiert. So, und ich hatte ehrlich gesagt nach dem dritten Mal ey, keinen Bock mehr. Ich habe den Jungs auch gesagt: Jo, komm. Ich, ne, nur weil ich gelernter Putze bin, so nach dem Motto, also weil ich als Putzer arbeiten gehe, heißt das nicht, dass ich euch den Kulasch aus der Decke schmiere. Äh, die waren halt wirklich lernresistent, aber das war. Die waren echt ganz nett. So. Ich meine, der Dieter war, der war wirklich das härteste Original, was ich kennengelernt habe, was so in meiner Nähe gewohnt hat, weil der hat am anderen Ende von meinem Block gewohnt und äh, wenn Dieter nicht schlafen konnte konnte der ganze Block nicht schlafen und da konntest du machen was du willst also da haben wirklich schon teilweise die Omas so, weil sie ihn gekannt haben, weil er wirklich so bekannt war dann ihm schon äh, den Schnapperkasten dann draußen vor der Tür gestellt, damit er dann äh, Schnauze hält, wenn 3 Uhr morgens ist oder so das waren schon echt Zeiten da war richtig lustig äh, ich hoffe, dass euch bisher die erste Folge soweit gefallen hat wenn mir noch was einfällt, erzähle ich euch und ähm, wenn es klappt, dann treffe ich mich heute Abend, wie gesagt, mit meinem Kumpel. Dann kommt direkt die zweite Folge und ich freue mich richtig, richtig, richtig drauf, wenn das klappen sollte. Weil das wird sehr lustig. Seine Einstellung zu manchen Dingen ist so konträr zu meiner, das wird ein absolut super tolles Gespräch. Naja, falls ihr irgendwas zu sagen habt oder so, könnt ihr mir ja gerne anschreiben oder irgendwie kontaktieren, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder sonst was für mich habt. Denn, nicht lang schnacken, Kopf in den